0: Olá todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Coucho Pizza, é sempre bom botar essa pizza no forno e depois compartilhar e comê-la com vocês, vocês que ouvem a gente, que apoiam a gente, muito obrigado, eu sou Anderson Moura, hoje a pizza não é tamanho família, hoje o Coucho Pizza é mais ou menos um brotinho, eu não sei se em outros lugares do Brasil também se chama pizza pequena de brotinho, eu sei que é assim no Rio de Janeiro, se não for nos outros lugares do Brasil, é uma pizza pequenininha, mas que dá para agradar sempre, porque, como diria o sábio, até quando é ruim, pizza é boa, e assim é o Couch Pizza também. Hoje estou apenas com o meu fiel escudeiro Myron Rodrigues, em uma semana em que a gente não conseguiu conciliar a agenda de todo mundo. Hoje não temos aqui, eu até falei na edição passada, né? Parece que eu até. Eu, eu tô zicando até os participantes do Couch Pizza, porque na edição passada eu falei que Caio Bittencourt era aquele jogador com o qual o técnico sempre pode contar. Ele não fica suspenso, ele não fica lesionado, mas hoje não temos a presença do Caio Infelizmente, porque é sempre um prazer ouvir o Caio falando e principalmente cornetando e reclamando o Napoli Mas vamos ao que interessa, vamos falar com quem está aqui Maron Rodrigues, bom dia, boa tarde, boa noite É uma semana bacana, porque você ainda torce para o líder lá na Itália, né, para o Milan Mas não é tão bacana assim, né?
1: É, eu tava comentando ontem no grupo que eu, eu sou um hater do Bramovic, eu sempre falo isso, não gosto do Bremovic, não gosto da pessoa, não gosto da personalidade, não gosto. Uh, e o Bremovic, nesse caso com o Lukaku, ele tirou toda a minha vontade de torcer de fato pro Milan essa temporada. Vamos vendo o que vai acontecer, então eu não eu não gosto, eu não gosto que aconteça, eu fiquei muito feliz com o gol do com o gol do Eriksen no último minuto. <risos> a que ponto chegamos, Myron ficando feliz
0: com o gol de um careca inteirista, né? um combo que tinha tudo para deixar o Myron é, tirando as calças pela cabeça mas de alguma forma compreendo o sentimento, e já que você puxou esse assunto aí a gente vai começar com ele, mas primeiro vamos falar também do que interessa que é o, o, o apoia-se do filtro, né? que você que ainda não colabora por favor, dá uma chegada junto, vai lá no apoia.se muito conteúdo, já falei isso em algumas outras edições aqui do Coucho Pizza mas é sempre bom reforçar não é só conteúdo de futebol italiano tá gente, pelo amor de Deus, tem gente que pode fazer esse tipo de associação por causa do conteúdo aqui mas temos conteúdos de tudo que é lugar do mundo não só das principais ligas, a gente gosta de um negócio diferente também, um negócio alternativo então vai ter sobre tudo lá, a gente pode escrever sobre... Nosso time pode escrever sobre qualquer coisa que envolva o futebol. Por favor, apoia.se a partir de 12 reais. Quem quiser botar mais, pode botar mais. Mas pra, que, se, se puder colocar só 12 também, a gente agradece na mesma intensidade. É a mesma gratidão para todo mundo. Mas vamos falar agora sobre é, esse jogo, né? Já que o Mairon falou que comemorou o gol do, do Eriksen. É, foi o jogo... É, acho que dá pra falar o jogo do mês, né? A gente tá no finalzinho de janeiro Foi o jogo que, que chamou mais atenção É um derby É mata-mata E teve confusão Então, assim, tem tudo o que a gente gosta Como diria o, o outro, é disso que o povo gosta Myron Rodrigues Primeiro vamos falar só sobre o jogo, tá? Depois a gente entra no... No, 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 no que rolou de desagradável Mas falando sobre o jogo, assim... O Milan claramente ele deu uma caída, e aí a gente pode até achar isso natural, porque de fato vinha numa batida muito boa, é, era muito difícil que o Milan pudesse manter né, aquela, aquela sequência de vencibilidade que foi quebrada no jogo contra a Juventus, mas o Milan dá uma caída a quem considera isso natural, a quem fique mais preocupado com isso. Você está mais para qual lado? Tá, tá achando natural? É, acha que o elenco realmente vai dar uma oscilada? Ou fica preocupado, ou fica puto porque foi uma eliminação diante de um rival. Como é que você é, avalia é, o jogo em si e essa pequena queda de rendimento do Milan? O jogo
1: em si eu acho que é um mata-mata que, entre aspas, tu pode perder um mata-mata, sabe? Porque é um jogo que é um dia só, né Andy? O Milan fez, um, fez 40 minutos muito bons e a Inter fez 40 minutos muito bons. Aí teve um gol no último lance, então é uma coisa que pode acontecer, sabe? Não pode acontecer do teu jogador mais experiente fazer o que fez. Ser expulso no momento crítico do jogo. Isso não pode acontecer, isso a gente sabe que é fato. Mas a derrota para Juventus foi cheia de desfaltos. E a derrota para Inter foi num lance de rara qualidade. Rara não, né? De, de, de um momento maravilhoso do Eriksen. São dois adversários que, a gente, se a gente for colocar na, na mesa, são dois adversários que são melhores que o Milan no meu nome. Sejamos sinceros. E o Milan, entre aspas, perdeu esses jogos quando podia perder. Esses jogos de meio do ano e tal, podia perder porque o Milan segue líder, eu acho que cair da Copa Itália te dá uma folga no calendário e tu pode seguir caminhando, trabalhando. Então o que eu acho? Essas duas derrotas não vão e não podem abalar o Milan, porque primeiro a da Juventus teve aquele tanto de desfalque e essa da Inter foi no matamata que vai ajudar a desafogar o calendário porque a gente tem coisas maiores a brigar. Só não pode acontecer do Ibrahimovic fazer o que faz, né? Chutar e tal. Mas são duas derrotas compreensíveis. Ruins, mas compreensíveis.
0: É, você já se antecipou uma pergunta que eu ia fazer. Se essa derrota da Copa Itália, pelo menos, teria um viés positivo na questão do Milan ficar mais folgado no, na Série A. Então, a gente pode pular essa. É, eu vou, vou te perguntar agora sobre os reforços, pelo seguinte. É, o Milan um, não tá com bala na agulha para trazer gente de muito calibre ou... ou do nível internacional, da, da primeira prateleira, né, do nível internacional mas, na minha opinião, fez duas boas contratações que foram o Tomori é, Para quem não sabe, inclusive, tem é um cara de tripla nacionalidade, né o Tomori, o Tomori é canadense e nigeriano e inglês, eu nem sabia que dava para você ter tantas nacionalidades, mas o, o menino tem é, chegou pra zaga e o Meite pro meio campo é, a gente sabe que o Milan tá com, com desfalques e, e que é necessário rodar mas... Era, era necessário, e não só necessário, mas é justo que os dois já cheguem como titulares, porque o Meite não, foi só, não, não só foi titular nesse jogo, como também na Serie A. Então assim, é, é, reforçando mais uma vez, eu entendo que deva rodar e que o Milan tem problemas de, de lesão e acabou de negociar, por exemplo, o Musaki com a Alasio. Pra Zago, que explica a, a utilização do Tomori. Mas já chegam nesse patamar de titular, Mauro?
1: Eu não acho o Tomori titular, até porque, bah, temporada do Kiaire tá voando. Um abraço pra aquele uh, jornalista lá que agora tá imitando muito, muito humilde, falando que falou mal do Kiaire. Uh, eu, eu acho que o Milan se desfez do Musacchio e do... Principalmente do Musacchio com muita pressa, mesmo com a chegada do Tomori. Porque vai precisar de gente, né, Anjo? Apesar do Gabi estar jogando bem... O Gabia. Tá, tá lesionado ainda o Gabia, não? Acho que sim, acho que sim. É o Gábia, o Gábia é, o Gábia é um bom prospecto, acho que, na minha opinião, é o zagueiro jovem do Milan que tem mais chance, e que Jair e, e Romagnoli estão numa pegada muito boa, principalmente que Kiyar ah, nessa temporada, e a chegada do Tomori é também, que na minha opinião, eu acho que uma hora vai acabar acontecendo a variação, né, que o Tomori é acostumado a jogar com uma linha de três. O Meite, eu acho que é um, é um outro cara para ajudar a rodar ali o meio campo, que se é esses caras, porque joga muito tempo, o Benaceiro e tal. Mas eu acho que foram boas contratações, sem ser os caras que já vão ser titulares, né Andy? Não vão chegar já brigando com a titularidade e ficar, e já cravar a pé, porque o Milan, é, é, o time é muito bom, cara, o time é muito redondinho, sabe? É encaixou de uma forma que eu fiquei, que eu fiquei bem, bem de cara, assim.
0: É só para confirmar e, e não sonegar negar informações, né, que a gente está aqui sempre para informar também. É, tá sim ainda machucado o Gábia. A, a lista de machucados do Milan é Benacer, Gábia, o Thiago Noglo, Na verdade, o Thiago foi por causa do Covid, né, não tá exatamente machucado, mas está afastado por causa do Covid. o kit que chegou agora, né? Já chegou agora, mas já conseguiu. É, acho que é até normal, né, que um jogador que estivesse fora de, de, de ritmo já, já tenha uma lesão. Tonali, é, inclusive eu não sei qual é a Alessandro Tonali, tá? É, não, não sei se foi divulgado isso, eu perdi. Eu acho que e, não foi. É, e, e o Kiair. Inclusive, o Kiair, eu fiquei muito surpreso quando o Kiair falou o próprio nome e eu descobri que não é Kiair, é Kayer. Mas eu vou continuar como Kiair, porque... Não, vou, vou continuar também. É, agora, agora é tarde. Agora é Kiair nos nossos corações. É, agora uma pergunta muito mais pro lado torcedor, antes da gente entrar no, no que procola, uma pergunta mais Pro, pro torcedor Myron do que pro pro, pro analista Myron dez, nos últimos 10 jogos entre, entre Milan e Inter né, no derby, o Milan só ganhou dois Myron, assim, é, a gente sabe que a Inter tá num momento com um investimento muito maior né, não tem como comparar depois do, 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 daquela, daquela besteira lá que o Milan fez, vender pro chinês aí desfaz o negócio tomamos o golpe dos caras pois é <risos> Tem que, tem que correr atrás do prejuízo, tem que, enfim, tem que retomar um projeto. Tudo isso, ok. Mas, pô, num clássico tão importante assim, contra a Inter, pô, duas vitórias em dez jogos, mano?
1: Ah, ficou muito puto, porque eu tenho o irmão Juventino e o. O marido da minha irmã inteirista, então os caras ficam me enchendo de saco. Não ganha clássico, não ganha clássico. Aí eu falo que eles não ganham Champions também. Aí ficar elas por elas. Mas eu não aguento mais, cara. Tem que ganhar, ganhar clássico e ganhar jogos decisivos, sabe? Eu acho que falta isso pro Milan no, no momento, sabe? Subir o nível. Falta, é, até porque é, é, esses jogos que, que
0: decidem né? no, no final lá, é claro que. É importante você somar pontos contra, contra equipes pequenas, mas no final do campeonato. É, eu não gosto da expressão, né? Jogo de seis, seis pontos. Mas a gente sabe que no final do campeonato é, é, é o que faz a diferença. Agora vamos partir para o que chamou a atenção do, 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 do grande público, né? Digamos assim. É, quem, quem não acompanha tanto o futebol e, e muito menos Copa, né? Porque às vezes o jogo da Copa Itália é num horário comercial, no meio de semana, né? No, no horário do Brasil. Então o pessoal só descobre que rolou o jogo depois, quando chega em casa, não, não é tão anunciado, né? não tem uma força muito midiática com a Copa Itália, mas todo mundo ficou sabendo da confusão do Lukaku com o Ibrahimovic. É, eu vou sair um pouquinho do futebol, eu acho que, que é importante sair um pouquinho do futebol, porque assim, é, a, a, a discussão é se o Ibrahimovic foi racista ou não. E aí eu acho que a gente tem que sair um pouquinho do futebol para falar sobre isso, porque no no fim das contas ele atacou uma religião de, de matriz africana né acho que o ponto é esse e aí tem gente que considera isso racismo tem gente que não considera eu acho que a intolerância religiosa é é, é errado e, e acho que há, há, há uma combinação aí da intolerância religiosa com racismo mas você Mauro sabe falar muito mais disso sobre, é, muito mais sobre isso do que eu você está muito mais preparado para falar sobre isso do que eu então eu queria que você falasse assim, o quão grave foi o ataque do Bremovid, assim. E eu sei que você tem pinimba com o cara, mas. Tenta analisar, analisar friamente. Se não fosse o Bremovid, se fosse. não sei, o Rebit falando, seria tão grave quanto, certo?
1: Sim, seria. Eu sou. Eu sou um bandista, eu sou praticante de uma religião de matriz africana. E eu não escondo isso, né? Eu acho que é, é para além de uma questão religiosa. É, 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 representatividade é, teu ancestral, que vem de, de, de anos, e anos e anos e anos e anos, que tu nem conhece porque a gente não conhece nossos ancestrais e eu vi uma página falando na, na, no dia da expulsão que o é entretenimento puro e não sei o que não, pode ser que seja eu não entretenimento cada um gosta de seu eu gostava de ver o, ver o Serginho malandro quando era criança outras pessoas adiavam, isso acontece e me, incom me incomoda muito a, naturali a naturalização do, 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 do discurso do Ibrahimovic, que ele sempre tenta engrandecer um personagem até quando ele sai minúsculo da conversa. O que aconteceu é um caso gravíssimo, eu vou falar como eu falo sempre aqui. É, a, a gente já sabe que a, que a Liga não vai, não vai atrás, que a Liga não vai pegar no pé disso, que a Liga vai deixar andar, porque é assim que é. Mas é um caso gravíssimo que remete aos casos pesados que já tiveram na. Já tiveram na liga. Como teve com o Mihelovic quando ele jogava, chamaram ele de cigano, lembra? Cigano de merda. Ele
0: e o Pianite. Pianite também foi chamado de cigano quando jogava na live. Pianite.
1: Quando tinha os casos do Aaron Winter lá que falavam que iam queimar ele num, num, numa câmara quando ele jogava na live por aí vai. Eu sou um cara totalmente descrente anjo, de que vai ter grandes uh, grandes punições. Eu acho que o Bramovic não vai ser punido, ele ele vai seguir como é porque ele é importante para a liga, querendo ou não, né? Só que as pessoas tratarem isso como entretenimento e as pessoas seguirem fãs do de uh, demonstra uma falta de caráter imensa, na minha opinião. Eu, como eu falei antes, eu perdi o tesão de ver o na temporada. Não sei se vou continuar vendo como, como eu via. Só que essas coisas precisam parar, porque ofendeu o Lukaku, me ofendeu... Ofenderia se ele só tivesse chamado o Lukaku de, de Dom, que já me ofenderia. Porque o Lukaku é um jogador muito mais inteligente do que ele. É, aí tocou no ponto religioso, que a gente sabe que lá na, lá na, na Escandinávia as pessoas não são religiosas, né, então... Eu fiquei bem triste, cara, até agora falando eu fiquei também, meu tom de voz até mudou, meu. é muito complicado, cara, os preconceitos que as pessoas jogam, as, as via... isso querendo ou não é uma, um tipo de violência, ela não é física, mas ela é verbal, né? a normalização da violência no, no futebol me incomoda demais, assim. eu fico muito, fico muito irritado e triste de ver o caminho que, que essas coisas essas coisas têm.
0: É isso, como eu, como eu disse, você falou muito melhor sobre o assunto do que eu. É, uma semana tanto quanto difícil para Ibrahimovic, né, porque antes de, de, de ter feito merda no derby, já tinha tomado uma... uma Desculpa o termo, mas já tinha tomado uma mijada do Deru, né que é um cara extremamente bem-humorado e no jogo do final de o semana... O jogador
1: mais gente boa da Série A, pô.
0: Pois é, cara, o cara aí sendo odiado, porque quem não conhece ele acha que o cara pode estar tá sendo arrogante, mas pô, o Roon é um, um palhaço, sabe, um brincalhão, tá sempre, tá sempre zoando, e aí depois que a Atalanta deu um, um pescoção no Milan no final de semana e enfiou 3x0 com o Deron no Twitter, um show do né?
1: Romero em cima do Bremovich nossa, o que
0: jogou o Romero, cara. meu Deus do céu N não só o Romero cara. Tô, uh, cara. eu achava o Jim City uh, já, já entrando na Atalanta aqui atropelando eu achava o Jim City um zagueiro horrível o Jim City está no nível alto também Eu não sei, não sei mais o que falar sobre o trabalho do Gasperini mas uh, o, o Deron para quem não sabe, deu uma zoada no Ibrahimovic porque no jogo contra a Atalanta o Ibrahimovic falou para o Zapata que ele tem mais gols na carreira do que o Zapata tem de jogos e aí o DeRon fez um clipezinho e botou essa frase do Ibrahimovic e depois botou os três gols do Atalanta. Para quê, né? A, o, a, a torcida do Milan e não só a torcida do Milan, né? Principalmente os, o, os, os fãs de, do Ibrahimovic foram para cima do DeRon e xingando assim, mostrando a raiva que sinceramente o DeRon não merecia porque seria uma... o seria o Ibrahimovic muito humilde do futebol? Ah, não é. Acho que Acho que sim, é, é, é muito humilde, mas não é, né? Não é nem um pouco humilde. Mas, eu, enfim, é uma semana que Ibrahimovic foi mal no jogo contra a Atalanta. Foi mal no jogo. Eu digo isso nas declarações, tá? Não, não no campo. Embora tenha sido jantado contra a Atalanta, como você mesmo disse. Mas que semaninha para o Zlatan e para os fãs de Zlatan. Agora, a gente já falou de, de Inter e Milan né? e, e da Copa. Só passando aqui também pelos outros resultados da Copa. Infelizmente, a gente está tendo que gravar antes do jogo do, do Napoli, né? Agora na, na Copa Itália. Mas só para passar. Pelos resultados que, que aconteceram, pra gente não deixar faltando nada. E, o Napoli pega o Spezia, tá? É, antes, a gente tá gravando antes de Napoli e Spezia. Se perde hoje, eu, eu, olha, eu queria um podcast só do Caio. Não, Se aí quer... a gente faz a gente faz uma edição especial só, <risos> só, só do Caio. Lembrando, <risos> lembrando que o Spezia já ganhou do Napoli lá no, no São Paulo, ou no estádio Diego Armando Maradona nessa temporada. Então... E
1: ele chegou até a oitava geração do Gatuns no grupo. Nossa, no último
0: jogo do Napoli também, o Caio tava. Estava on fire no, no, no Twitter. Quem não segue e quer dar uma risada, pode, pode ir lá seguir. Mas nos outros jogos da Copa, a Atalanta tirou a Lazio com a vitória por 3x2. Jogo muito interessante, né? A Atalanta com, com o jogador a menos quase um tempo inteiro. O Zapata na perde um pênalti. Um golaço do Acherb. É, isso aí foi o que mais me surpreendeu. De todas as surpresas do nem jogo... E ele
1: sabe como fazer aquele puta gol.
0: Ele não sabia nem comemorar. Quem viu o jogo ou quem viu os gols... Vê que Quando ele faz o gol, ele sai meio enfim, você sai meio perdido mas acabou perdendo, a Atalanta passa é, a Atalanta inclusive pega o vencedor né, de, de Napoli -Pedia, e a Juventus venceu a Spal por 4x0, botando um time mais do que misto, né, um, um mistão é, teve gol, o primeiro gol do Frabota como profissional é, enfim, teve, teve um gol horroroso, cara que o Tomovic erra feio na, na, na defesa sozinho, ele a bola e aí ele vai chutar com o um pé e acerta com outro pé na bola. Enfim, foi, foi um jogo... Quem não viu, não perdeu muita coisa, não. Quem, se você quiser procurar só os gols, eu acho que está tá de bom tamanho essa vitória da Juventus. Então, em um lado da chave, a gente tem Inter-Juve. É, no outro, a gente tem Atalanta e o vencedor de, de Napoli e Spal. Para, né, para, para a formação das semifinais. É, agora a gente vai falar sobre, um pouco mais sobre a Série A. Deixando a Copa de lado, é, do, dois times que estão decepcionando, e essa vai ser a hora que eu vou sentir mais saudade do Caio. Essa, essa aqui eu vou. Porque era uma pauta que eu fiz pensando nele, mas hoje não tem a presença dele aqui, porque tem dois times que estão decepcionando nessa temporada, na minha opinião, no meu humilde opinião, que são o Napoli e o Callery. E aí eu queria falar, eu queria tentar entender por que, que isso está acontecendo. Eu posso falar um pouquinho mais do Callery depois, eu vou jogar o Napoli para o Maier na ausência do Caio. Era por que que, assim. Ponto 1. Um, é uma temporada diferente para cacete, né? É uma temporada que, que a gente vê não só na Série A, mas em todos os campeonatos europeus e, e no próprio campeonato, campeonato brasileiro também, é um equilíbrio muito grande porque o, o Covid e, e tudo que vem depois do Covid acaba dando uma equilibrada. Mas mesmo assim, o Napoli, se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu acho que o Napoli tem o terceiro maior orçamento da Série A. Não dá para um time que tem o terceiro maior orçamento da Série A tá mal do jeito que tá, e aí a gente pode falar e reconhecer mais uma vez que é uma temporada diferente, mas pô Mauro o que, que que tá acontecendo com o Napoli?
1: É, 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 eu acho que a gente precisa também falar da, da janela, né, que não foi das mais fortes apesar de trazer doce que eu acho que é algumas lideranças técnicas do Nápoles estão muito mal, Koulibaly parece que perdeu o Norte, o Ruiz anda mal, acho que a indecisão de goleiros também tá muito mal, a gente não tem o Insigne naquele ponto de bala do Insigne, sabe? E tem o Gattuso que, infelizmente, às vezes ele lembra que ele é o Gattuso, né? Ele... O Gattuso é um cara que planifica muito bem os jogos, assim. Eu acho que o Gattuso, ele tem muitas leituras boas de jogo, assim. Mas ele, pra carregar a temporada, às vezes ele se complica, cara. E isso me deixa um pouco... Como é que eu posso dizer? Um pouco com o pé atrás, sabe? O Napoli virou um time o Napoli virou um time inconfiável né? muito complicado é, e, e do outro
0: lado, a, a outra decepção eu, eu não tenho muito acrescentado Napoli eu acho que é, só acrescentando o Koulibaly é, a gente já viu esse filme, né infelizmente é um filme que vem se repetindo em Napoli, a gente sabe que o, que o presidente do Napoli é, é alguém ligado a filmes e, e ele tá vendo reprises né? No, no próprio filme dele no próprio time dele é, foi a mesma coisa que já aconteceu com alguns atletas do Napoli de, de, de claramente acreditarem que chegaram num ápice e não conseguiram é, converter esse ápice em títulos ou em campanhas melhores e aí dá a, a, a broxada é inevitável acho que o Koulibaly está passando por esse processo que a gente já viu acontecer com outros jogadores do Napoli é triste mas eu acho que num, numa gestão de, de grupo isso tem que ter sempre sido levado em conta é, as declarações do Koulibaly é que ele quer encerrar a carreira em Nápoles é, já falou mais uma vez isso, inclusive, mas é, as ações não estão não, não não tão combinando com as declarações, né? Se ele fala que quer continuar lá em Nápoles, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de, de, de alguma coisa em campo. Não sei nem se é vontade. Não, se eu...
1: continuar assim, ele vai terminar a carreira no Nápoles como reserva, não como jogador histórico.
0: <risos> Cuidado com o que você deseja, Kullibali. Cuidado é? com o que você deseja. Não, porque, Agora,
1: cara, o, o Koulibaly o saiu de. O Kulibaly saiu de top cinco zagueiros do mundo, olha, meu pra hoje não ser um top 5 na Itália na atualidade, velho é. a, a, a queda de qualidade do Curibali na, 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 na última temporada temporada e meia, tá, olha, tá gritante assim.
0: só corrigindo uma informação que eu falei que o Napoli era o terceiro maior orçamento o Napoli é o quarto maior orçamento, tá é Juventus, Inter, Roma e Napoli, nesta ordem, é, inclusive o Curibali é o maior salário do Napoli, com 6 milhões de euros por temporada, então vamos, vamos querer, meu querido, vamos querer que não adianta ficar lamentando o que não foi, agora é trabalhar. E, e partindo para outra decepção que eu levantei aqui, que é o Callery. o Callery me deixa triste por dois motivos. Né? Primeiro, porque tem jogadores que eu gosto muito no Calari, né? Que são o próprio João Pedro, que é o cara que, que vem se mostrando o, talvez um dos maiores ganhadores de pontos da liga, né? Se a gente for fazer uma relação. Dos jogadores que fazem gols, que garantem vitórias e garantem pontos, eu acho que o João Pedro vai estar tá bem lá no topo. Eu não tenho esse estudo, quem quiser fazer, sinta-se à vontade.
1: Eu posso fazer, é... eu posso fazer, eu posso fazer.
0: Como diria, como diria o, o, o famoso sábio, não tenho provas, mas tenho convicção de que, a, de que o João Pedro é. E sinta-se à vontade, então, Mairon, de, de, de ir atrás disso. Tem o Naingolã, que é um cara que eu também gosto, tem o Godin, que sou fã pra caramba e tem o Eusébio de Francisco, e, e eu acho que o Eusébio de Francisco é o ponto central dessa decepção do, do, do Cagliari, pelo seguinte, é, claramente é um técnico que não está conseguindo, é, é um técnico que desde lá do, do trabalho do Sassuolo, é um cara que todo mundo sabe como ele vai tentar armar os times dele, e foi assim que ele foi bem no Sassuolo, e foi assim que ele botou a Roma numa semifinal de Liga dos Campeões, que é o que? É jogo direto, é verticalidade, é abrir ponta, e botar o Ponta pra, pra correr, não só pra ampliar o gramado, não só pra dar amplitude, mas também pra, pra puxar o time, né? Pra, pra ser um reboque da, daquele time ali. Não tem como fazer isso no Callery. Ok. É, e aí tá faltando o elenco entender o Di Francesco, na minha opinião, e o de Francesco também mudar hum, a abordagem dele de acordo com o elenco que ele tem em mãos. Se não dá pra jogar... Como, como eu falei lá no Sassuolo e, e, e na Roma, eu acho que tá faltando, acho que o Eusebio o tá se mostrando um pouco mais despreparado do que eu achava pra trabalhar com o que tem. Porque assim. E tem o
1: de Francesco é o mesmo problema que ele tinha na Roma. O de Francesco não sabe frear. É? Ele não sabe frear. Ele tá. O de Francesco é aquele cara que tá com o carro e vai chegar num cruzamento, ele sabe que tem que frear, ele não consegue. <risos> Não consegue parar, cara. Ele é maluco. Ele é, ele é completamente doido, Angel. Ele é muito bom, mas ele é doido. Pois é, E aí por que que, que eu trago esse,
0: esse esse ponto? Porque nessa semana, em que o em que o Caller chega em uma sequência horrorosa, né? É, vou até puxar a sequência aqui enquanto eu tô é, desenvolvendo meu raciocínio. Mas o que que o Kaleri faz nessa semana, em que o, é, em que inclusive entra na zona de rebaixamento, né? O Calhori é o primeiro time da zona de rebaixamento. A sequência de derrotas, deu pra eu puxar aqui enquanto eu falava? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, não incluindo só a Série A, né? incluindo também a eliminação na Copa Itália. Sete derrotas seguidas, entra na zona de rebaixamento na 18ª colocação, primeiro da zona. E aí o que, que o Caleri faz? O Caleri renova o contrato do Eusebio de Francesco até 2023. Eu quase caí da cadeira quando eu li a notícia, porque assim, embora eu seja muito contra uma demissão precipitada, e a gente sabe que isso acontece muito na Itália, assim como acontece no Brasil também. Não sei se era o momento de anunciar uma renovação de contrato, pelo amor de Cristo. Porque são 7 derrotas, mas se a gente for olhar mais pra trás ainda, 8, 9, 10, 11, 12 são 12 jogos sem vencer. Então não, só, não é só sete, os 7 sete jogos sem derrota, são os 12 jogos sem vencer, em que você vê claramente em que o time não consegue. É, time e treinador não, não consegue se entender. Mar Rodrigues, o que foi essa renovação de, de, de Josébio de Francisco com o Cadre?
1: Era pra ser até o final da temporada, né? Muito longo, muito longo, muito longo. Porque a gente sabe que o Cali, ele, ele como ele é um dos maiores orçamentos e fazendo essas campanhas boas, ele não vai conseguir segurar o time pra sempre, cara. Não vai conseguir, é complicado. Uma hora perde o João Pedro aí, que é o Lebron James da Sardenha, né? <risos> o homem ganha o jogo sozinho... Já não teve na Angola, que agora voltou, né? É, é doideira. É doideira na Angola. Aí já vai perder o Godinho. Ah. Até 2023. Eu sou totalmente contra essa renovação. Eu acho que o Calder vai seguir patinando, é foda, velho, é foda. E, e eu
0: também tenho visto nos últimos jogos um é, o mental também indo para o saco, né? Indo para vala, porque o, os jogadores do Calder estão começando a ficar é, nitidamente muito mais nervosos em campo. É, eu não vou lembrar qual foi o jogo agora, mas teve uma expulsão do Nandez, assim, que claramente é, é o reflexo do que o time está enfrentando, assim, de você não saber o que, <risos> o que fazer e não está dando certo. E aí o, o, o carro começa a descer ladeira abaixo, como o Myron disse, o Eusebio não sabe frear e os jogadores também estão entrando num, num, numa pilha muito grande. Eu não entendi a renovação do Eusebio de Franchise com o é, é Não que seja culpa dele, tá? Se o clube em que eu trabalho chega para mim e fala assim, vamos renovar o contrato? Porra, agora. Né? É sempre bom para um assim, pro profissional ter o respaldo e é, não só técnico, mas também saber que se romperem um o contrato você vai ter uma multa rescisória ali, enfim acho que o Diabo de Francisco ele não, não tem que ser responsabilizado pela renovação não essa, essa, essa responsabilidade tem que recair sobre a diretoria do Caleri agora falando, depois de falar dessas duas decepções aí de Napoli e Caleri, vamos fechar esse, esse pocket call pizza aqui falando de algumas contratações hoje, assim, minutos antes da gente começar a gravar saiu é, e, e quando sai do Fabrício Romano é que o negócio é quente, né o cara tá acertando muita coisa, então acho, é, acho de, de bom então que a gente fale aqui de algo que, que se tem o respaldo dele não que o cara acerte 100%, tá? é, ninguém acerta 100%, mas acho que o aproveitamento do Romano está muito bem e ele levantou lá, levantou a bola nas redes sociais dele de que estaria em andamento uma troca entre Santos, Alex e Sanches, da Inter de Milão com o Edin Diego da Roma. Cara, eu acho que a Inter sai ganhando no negócio, Uh, e, e vou explicar por que antes de passar para o Maio. Quem acompanha a Inter na temporada sabe que o time não rende sem o uh, Esse é um ponto que não, não acho que é irrefutável. Porque o Lautaro está mal na temporada, porque o Lukaku está muito bem, porque os alas da Inter fazer, precisam de uma referência... É, não são alas que puxam muito para dentro, né? o Hakimi e, e aí seja quem estiver jogando na esquerda, se for o Young, se for o Kolarov, seja quem for, não vão puxar muito para dentro, assim, o, o esquema de jogo precisa do Lukaku e na ausência do Lukaku não tá rendendo, e aí você vai atrás de alguém que pode desempenhar a mesma função que o Lukaku, se no mesmo nível dificilmente, embora eu seja fanzaço do Diego. E, e, e o, o Santos, por outro lado, assim, embora eu tenha visto uma, uma melhora dele em relação ao que foi no Manchester United, até porque era muito difícil piorar, né? <risos> piorar o que ele fez no United era, seria louvável. Embora eu tenha visto assim uma fase boa dele, não é um cara que, assim, taticamente e tecnicamente, eu vejo como imprescindível na Inter. Né? Você tem ali algumas opções e outras... Outras alternativas é o Sanches, é, que eu, é, comparando o que o Diego faz pela Roma com o Sanches faz pela Inter, é, eu acho inegável que, que a Inter vá sair ganhando e ainda tem esse, esse, esse ponto de vista de reposição do Lukaku. Queria saber se a sua opinião é a mesma, Myron. E, e também daqui a pouquinho vamos passar por outros nomes aqui, só para a gente não se aprofundar muito, até porque tem sido uma janela tímida, é, galera está vendendo o, o almoço para comprar a janta, mas acho legal a gente falar, mas primeiro pode começar falando aí do dessa troca, dessa suposta troca, não tá confirmada ainda, tá gente? No momento que a gente grava, essa suposta troca, é... Dzeko Sanchez. Ah, acho que
1: a Inter ganha, cara, Pô, o Diego é, na minha opinião, é o segundo melhor na vida da Liga, ele só fica atrás do Lukaku, cara, o Diego é um cara sub subestimado, e, e ele foi melhorando com, com, com o tempo, né? Ele foi virando um jogador cada vez mais completo com o tempo, né? O Diego é aquele cara que não precisa fazer dois gols por rodada pra ele seguir pra ele seguir jogando muito, sabe? Ele, ele é um cara que proporciona muita coisa pro clube. Então eu acho que a Inter ganha porque também o... O Sanchez foi uma decepção na regional tá? Eu acho que é uma... Uma contratação que foi muito mais ali um, um querer do Conte com algo que não, não condizia, né? Santos nunca foi um segundo atacante como ele eh, tentou fazer, então a gente prefere jogar de fora para dentro. Então eu acho que a contratação é a contratação da, se rolar da Inter, a Inter sai ganhando em todos, todos os graus.
0: <risos> e a Roma tá perdendo muito, porque a quantidade de vezes em que o Paulo Fonseca arma a Roma para jogar no esquema bola no Diego e depois a gente vê o que acontece. É, é muito grande, embora a gente saiba que o Borra Maiorel esteja bem na temporada, Pedro esteja bem, Mictarian estejam bem, todo, todo mundo ali tá, tá vivendo uma temporada bacana no setor ofensivo da Roma, mas acho que é, o funcionamento da coisa se dá pelo Diego, a capacidade de proteger, a, a capacidade de armar para quem tá vindo de trás... A finalização também, né, enfim, é, é um jogador muito completo, enfim, é, eu acho que, que o negócio é muito melhor pra Inter. Agora passando pra finalizar essa edição por negócios menos badalados, é, a gente vê a Fiorentina, e aí eu tô cansado de ver a Fiorentina supostamente contratar bem, né, é, é, em tese a Fiorentina tá sempre contratando bem, né, a gente vê as, as peças que chegam na Fiorentina e fala assim, porra, boa peça, boa, boa, boa sacada. E nada muda muito na questão dos resultados e da classificação. Mas a Fiorentina contratou, fechou agora recentemente com o Malkut, né? Lateral, que não conseguiu é, se, se, se impor no Nápoles. E com o Cocorin. Algo a dizer, Mário, sobre Malkut e Cocorin
1: na viola? Eu gosto do Malkut, bom lateral, forte, rápido, vrum, passa igual ao carro Cocorin, 5 anos de atrás, mas ainda <risos> pode ajudar, né? Seus golzinhos. Ah... A Fiorentina tem problemas em colocar a bola pra dentro do gol, então acho que vai, acho que vai. Acho que vai.
0: É, lembrando que, assim, tem gente que gosta do Vlaovic, né? Eu, é, do, 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 da caneta da Fiorentina. Eu acho ele um, uma canela do tamanho do mundo. Eu acho ele muito caneludo. E é claro que tem caneludos bons, né? É, não tô querendo dizer aqui que meu time nunca vai ter um caneludo. Tem caneludo aí que eu sou apaixonado. Hernani Brocador, um abraço, inclusive. Eu gosto de vai. Mas eu acho o Vlaovic... É, o, o Vlaovic, cara, eu não vou lembrar o, o, o jogo, qual foi, teve um jogo que ele fez um gol porque ele errou o domínio, ele, ele tá numa corrida, né, e aí ele adianta muito a bola, e isso o, o goleiro não imaginava, e aí tenta sair, ele chega antes, enfim, é, é um cara que, que a, em, às vezes erra e dá certo também, e o Cocorim é um cara que tem um, um histórico pessoal um tanto complicado, né, é, o Cocorim, pra quem não sabe, foi preso já, ele ficou um ano e meio quase detido, enfim, é um cara que, que se não souber cuidar muito bem da cabeça dele, a Fiorentina pode ter problemas, torço para que não, né torço para que o atleta se recupere, para que, que a Fiorentina vá bem também, mas é, é sempre bom a gente ir devagar. Agora uma contratação que já até jogou. Strutman no Genoa. Que, que, eu fui pego de surpresa, Mário. Você? Todo mundo,
1: até o Strutman, se bobear, né? Eu tava <risos> bem feliz. Não, a, a foto dele no aeroporto, com certeza, ele foi pego de surpresa. A foto foi fenomenal, cara. Mas eu, eu gosto do Strutman, cara, como cinco ali, ele. Ele pode ser tudo que o ainda não foi no clube, né? Ele é um cara que organiza muito bem o jogo de trás. Ele tem muita liderança, ele defende muito bem, então. Eu acho que é uma contratação boa pra um cara que, querendo ou não, ele tá na reta final de carreira, né? O Strutman jogar futebol hoje é um milagre. Só a gente lembrar do calvário que ele passou na Roma, né? É. Mas eu acho que é boa contratação pro, pro tamanho e pro padrão do Geno.
0: A lesão, a lesão que o Strutman teve no joelho, de fato, botou... Não, não botou um ponto final na carreira, mas... É, nunca mais foi o mesmo jogador depois daquela lesão. Foi ligamento no joelho. Eu não sei se foi é, cruzado. Ele teve, que
1: Ele teve que reconstruir porque pegaram dois ou três ligamentos.
0: Nossa senhora. E aí, como é que você vai falar, né? Depois, é, ah, o cara nunca mais jogou depois disso. Pô, ninguém mais, né, gente? Ninguém mais jogaria. Todo jogador que passa por isso nunca mais é o mesmo. E pra fechar essa, essa, esse mini radar aqui de mercado, Aldinese manda o lasanha pro Verona. E fecha com o Llorente. Eu sou muito fã do Llorente. Eu gosto muito do Llorente. Se Caio Bittencourt estivesse aqui, estaria brigando comigo agora, porque ele odeia o Llorente. Eu entendo a importância que o Llorente tem em, em um elenco. Né? Eu acho que é um jogador que já mostrou força é, para ser peça importante em elenco. Na Juventus, no Tottenham, por onde ele passa, ele oferece algo a, a, aos times dele um, um estilo de jogo que aí você pode gostar ou não, mas é um cara que em determinadas situações de jogo ele é necessário, eu diria mas eu acho que o Lasanha vinha bem, cara eu acho que o Lasanha tava, assim, dentro das pretensões da, da, da Udinese no campeonato era um cara que estava sempre deixando os golzinhos dele ali, e, e aí quando você manda pro Verona é é, é é que me chama mais atenção, porque se você perdesse o Lasanha para um time que está ali brigando por, por Champions League não não que o Verona não tenha capacidade no segundo metade agora brigar né mas não é não é o momento atual do Verona semana para o Verona é, eu achei achei que uma questão de posicionamento assim de mercado nacional Odinese deu mole né ela deu um dos principais ativos é, é empréstimo né é importante a gente falar mas deu o Lasanha pro Verona. Pro um rival, né? Eu queria que você falasse. É, queria que você falasse dessas duas, o Llorente chegando na Odinese e a,
1: o Lasanha chegando no Verona. É, Llorente na Odinese é pica. Eu sou muito fã do Lorente também. Lorente no Udinese, Ele ajuda muito o time, cara. Mesmo se não faz gol, ele prende bola, ele põe o pessoal no jogo lá na frente. Eu gostei, cara, o Lasanha. No, Fiorent na, 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 no Verona, eu não entendi porque. É um rival direto, né, onde É um ativo do clube, é um cara que bem é ou mal lá. Deixa seus 6, 7 golzinhos que não deixam o clube cair, né? Que a Odinese tá faz uns 10 anos já ali <risos> brigando pra não cair. Ela tá brigando pra cair, mas na tem... verdade. Ela não consegue, mas ela tá brigando é, pra cair. É, é, ela faz muita força. Desde que o Di Natália se aposentou, ela faz muita força pra cair. É... Mas cara, eu não entendi e foi bom pro Verona, que faz de novo outro bom campeonato, né? O Yurit é um bom treinador. Não faz bom campeonato, faz bom mercado, né? Deu um
0: azar absurdo com o Kalinit, né? O Kalinit chega no começo da temporada, aí tem uma lesão, aí depois da lesão tem o Covid, e aí não consegue, não consegue criar uma sequência, né? Não tem, não tem como em seis meses, né? Vamos arredondar aí. O cara que teve uma lesão que, que tirou ele por um mês e pouco e depois é, é, é parado pelo Covid, não tem como cobrar realmente. Um, um grande nível, mas agora se reforça mais ainda o Verona para a alegria de o Biratã Leal que certamente está ouvindo a gente certamente está dando gostosas risadas que o seu Verona conseguiu a, unica,
1: a única pessoa que não deixa eu falar mal do Verona tudo que eu penso é o Bira, cara eu amo o Bira não tem como, não tem como falar mal do Verona tem, tem como falar mal do Verona mas falar mal do Verona é, é indiretamente falar mal do Bira, então não, então não fala
0: <risos> tá aí Birão, nosso abraço e, e, e nossa Pincelada sobre o Verona, para não dizer que não falamos de Verona aqui, tá aí esse presentaço que o Verona deu, comentado por nós dois, e é assim que a gente chega ao fim desse Couch Pizza. Um tontinho quanto diferente, elenco reduzido, mas a dedicação dourada para compensar a ausência aí de Caio, de Arturo de Uberatão e de quem mais participa com a gente. Essa dupla que hoje eu e Myron tabelando. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continue com a gente nas próximas edições, nas próximas edições teremos aqui um quórum maior, né, hoje com o elenco reduzido, mas a gente não foge do jogo, não é porque não tem elenco que a gente vai deixar de jogar, a gente é fominha, a gente vai pra dentro. Eu e o Mário, muito obrigado. Mário, um abraço, e se tiver alguma consideração final, pode fazer agora, se não tiver também, tá bom.
1: Tomara que o Bruno tome no joelho, essa é a minha consideração final. Falou, beijo, gente! <risos> <risos> com esse clima amigável, com esse clima amistoso, esse clima de amor, esse clima cristão, a
0: gente chega ao fim do Couch Pizza número 64, mais uma vez obrigado, nos vemos numa próxima, arrivederci e tchau!